0: Voor nu is het goed. Voor nu gaat het supergoed. En uh, Sam zit lekker in zijn vel. Wij zitten lekker in ons vel. En ik denk dat dat wel het belangrijkste is.
1: Ja, we zien de toekomst nu wel gewoon uh, rooskleurig in.
2: Welkom. Je luistert naar de podcast over het Centrum Jonge Kind... van karakter, kinder- en jeugdpsychiatrie. Hier kunnen ouders terecht met kinderen tussen 0 en 6 jaar bij wie de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht... en er vermoedens zijn van kinderpsychiatrische problematiek. Het Centrum Jonge Kind is top GGZ-gecertificeerd... en te vinden op verschillende locaties van karakter... in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Noord-Limburg. In aflevering 1 heb je kunnen horen hoe de intake en onderzoeken verlopen. Deze tweede aflevering gaat over welke behandelingen mogelijk zijn en hoe ouders en hun kind verder geholpen worden. Je hoort zowel ouders als behandelaren. De vader en moeder van Hugo en de moeder van Sam vertellen over hun ervaringen. Behandelaren Lieke van Brakel, kinder- en jeugdpsychiater... en Sabine van Heertem, gz-psycholoog en systeemtherapeut... komen als eerste aan het woord over wat zij doen binnen het Centrum Jonge Kind en waarom.
3: We hebben verschillende soorten behandelingen binnen Centrum Jonge Kind. De behandeling die we inzetten hangt af van het diagnostisch beeld wat geschetst is, maar ook waar de hulpvraag van ouders ligt.
4: Als we echt ook een diagnose stellen, bijvoorbeeld een diagnose autisme of een diagnose ADHD of een diagnose angst, dan hebben we ook psychoeducatie zoals we dat noemen, dat is eigenlijk altijd in groepsverband, dat ouders die een kind hebben met dergelijke problematiek elkaar ontmoeten in zo'n groep. En dat er dan uitleg wordt gegeven over de betreffende diagnose. En met ouders ook nagedacht wordt over welke handvaten dan kunnen helpen om een kind te helpen. En dan kunnen ouders elkaar ook helpen.
0: De eerste cursus die we kregen was een uh, drieweekse drie volgens mij. En daar uh, waren allemaal andere ouders bij en die vertelden dan over hun kind. En uh, die kregen ook de uitleg van wat ADHD is en... Wat het inhoudt en uh, uh, hoe je kinderen kan reageren en hoe jouw kind reageert en dat zijn uh, verschillende ouders gehoord en uh, er zat er één bij en dat vergeet ik ook nooit meer dat was precies uh, Sam en die ouder en ik snapte elkaar heel erg
1: dus toen de diagnose afstelt. Toen hebben wij uitleg gekregen wat het betekent om autisme te hebben. En hoe onze zoon dan ook denkt. En hoe je daar dus ook ja, zelf mee om moet gaan.
5: En ik vond het dus heel fijn dat het in groepsverband was. Uh, mede omdat je dan denkt, oh we zijn niet de enige. En uh, dat je ervaringen kan uitwisselen. En ook wat aan elkaar hebt van, oh jezje, ja, uh, we begrijpen jullie. Want voor een buitenstaander... Is het soms best lastig te begrijpen, omdat die niet dagelijks in jullie gezinnen kunnen kijken. Dus dat maakt het dat ik het in groepsverband heel fijn vond. Dat, dat je begrip had van andere ouders, zodat zij ook struggelen. En, en um, ja, dat je dat ook kan delen en uitwisselen. En, uh, nou ja, en dat je informatie kreeg over ja, hoe, hoe, dat, hoe die hersentjes eigenlijk werken bij je. Uh, hoe, hoe, hoe zij anders informatie binnenkrijgen. En uh, ja, nee, dus dat was uh,
3: fijn. Eigenlijk richten al onze behandelingen zich op zowel kind als ouder. Uh, zeker gezien de jonge leeftijd van de kinderen um, is het nog niet haalbaar om behandelingen met het kind alleen te doen. Uh, Mede omdat het kind nog zo afhankelijk is van zijn omgeving en zijn ontwikkeling.
4: We hebben behandelingen waarin we vooral met ouders ook kijken naar hoe zij tot een betere afstemming op hun kind kunnen komen. Want je ziet natuurlijk toch vaak dat ouders, doordat die opvoeding niet vanzelf gaat en dat er patronen ontstaan in de interactie tussen ouders en kind, waarbij onbedoeld uh, ze een bepaald gedrag van een kind ook kunnen uitlokken of in stand kunnen houden of soms ook versterken. En dat is heel begrijpelijk, want ouders zijn ook aan het zoeken, nou hoe doe ik dit nou? En je ziet dat het soms ook spanning kan geven bij ouders, het ze ook onzeker kan maken. Ze willen het eigenlijk zo graag goed doen voor hun kind en het lukt eigenlijk niet. En soms zie je ook dat er dan ook een omgeving is die er ook wat van gaat vinden. Dat maakt het voor ouders soms ook heel lastig. Dus het is ook heel fijn als we ouders kunnen helpen om die patronen wat beter te gaan begrijpen. En ook ze kunnen gaan verleggen. En daar zijn verschillende vormen voor. We hebben bijvoorbeeld een oudertraining, de Incredible Years. En in die training, dus in groepsverband, leren ouders hoe ze ook in de relatie met hun kind beter af kunnen stemmen op hun kind.
0: Je merkte ook dat je niet alleen was en dat je niet alleen zo'n... Uh, ...kind hebt met ADHD... ...of autisme of wat dan ook. En... Uh, ...die uitleg was ook heel fijn... Wat, ...wat je kreeg. En met die incredible years... ...zit je dan met z'n allen elke week... Uh, ...in een groep. Ik was heel open. En... Uh, ...die ouders hebben ook heel veel aan mij gehad. Dus dan voel je toch wel weer zo trots. En als ik het niet weet, dan vraag ik het aan die ouder. En zo...
3: ...vullen we elkaar aan. We hebben ook handelingen die zich richten op het stimuleren van het contact maken uh, van kinderen. Dat is bijvoorbeeld de PRT. Uh, daarin leren we ouders handvaten hoe zij het kind kunnen leren meer gericht te worden op zijn omgeving. Die
5: PRT-training was ook hier met, uh, bij karakter. Uh, en dan moest hij inderdaad um, vaak. Uh, Spelletjes doen of dingen bouwen of spelen. En dan daar, het ging vooral omdat inderdaad de interactie zag... tussen hem en iemand anders en hem en ons. Uh, dat deden wij ook afwisselend. Uh, en daar kwamen echt ook wel wat dingen uit. Um, nou ja, met dat zelf spelen en, 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 en zelf regie willen hebben en controle. Uh, dus daar, kon je, ja, daar in, in die tijd zijn er dingen duidelijk geworden. Wat hij doet, wat voor gedrag en patronen en hoe wij daarop reageren. We kunnen ook intensieve psychiatrische
4: gezinsbehandeling inzetten. Er zijn collega's van ons die thuiskomen, die ook zien wat er thuis gebeurt. He, die komen zowel als thuis als de kinderen thuis zijn, maar die komen ook thuis als alleen ouders er zijn om met ouders daarover te spreken. En kijken ook met ouders heel praktisch: van wat zou je nou kunnen inzetten om dingen wat makkelijker te laten verlopen thuis.
1: Die begeleiding thuis was eigenlijk ook vooral een, voor onszelf een fijn moment om weer de afgelopen. Twee weken uh, te bespreken van uh, waar je weer allemaal tegenaan bent gelopen, en dan was iedere keer was er weer een nieuwe uitdaging. Hè? Dus dan uh, wilde die zijn tanden weer niet poetsen, of dan uh, uh, wilde die iets anders in niet, of was werd die heel erg boos voor hij uh, dus zijn broertje uh, of zijn broer aan het uh, molesteren. Dus iedere keer konden we best wel praktijkproblemen uh, bespreken van hoe moeten we dat aanpakken. Nou, dan was je daar weer twee weken mee bezig en dan hadden we weer pictogrammenbord gemaakt voor, voor structuur en dan uh, nou had je het een onder controle, maar dan was het volgende probleem wel weer alweer. Dus het was, het was heel fijn om, het, uh, om te kunnen delen waar je tegenaan bent gelopen, om ook weer praktische handvaten te krijgen. Maar ik zei wel af en toe opmerken: oké, okay, maar en hoe is dat voor Hugo? Terwijl je dat soms zelf even vergeet, het ging wel steeds beter. Dus het is wel, uh, ja. Uiteindelijk is het wel heel prettig geweest.
5: Ja, het gaf wel veel inzichten hoe wij ook reageren. En wat we dan wel of niet... Ja, fout doen is misschien niet het goede woord... maar wat, wat we dan anders kunnen doen. En voor ons was het echt heel fijn om met haar uh, te sparren... En, en ook in gesprek te blijven met elkaar. Hoe wij anders over dingen dachten en anders dingen oplossen. En ja, zij hielp ons daar echt wel mee om naar elkaar te luisteren... en om, om samen ja. ergens achter te staan... Ik denk dat wij onze oudste zoon hierin ook wel hebben betrokken. En wij hebben hem um, ook al heel snel uitgelegd... Dat, dat, dat zijn broertje anders denkt, informatie anders ver, uh, verwerkt... dat hij anders reageert. Dus we hebben dat altijd wel uh, veel besproken. En ik denk dat wij ook heel erg um, gericht aandacht... altijd aan hem hebben besteed. Dus dat we altijd ook verzorgden dat, uh, ja, dat hij aandacht kreeg. En, en, en niet altijd... Zijn, naar zijn broertje ging en, uh, ja, en nu zijn het echt broers. Dus ze kunnen onwijs leuk samen spelen en ook ruzie maken.
4: Soms zijn er ook gesprekken alleen met ouders over... hoe ze samen een sterke ouderteam kunnen vormen. En uh, nou, daar heb je dan bijvoorbeeld een systeemtherapie voor... die we in kunnen zetten. Want wat je vaak ziet is dat er natuurlijk in de interactie... tussen ouders en kind dingen dan soms niet helemaal makkelijk gaan... Maar ook dat dat ook invloed heeft op de interacties tussen de andere gezinsleden, onder andere ook tussen ouders. Want wat heel logisch is, is als die opvoeding niet vanzelf gaat, dat dat soms ook de verschillen tussen ouders kan uitvergroten. Dat bijvoorbeeld de ene ouder denkt, ik moet wat strenger en wat harder gaan aanpakken. En de andere ouder vindt dat je wat meer mee moet bewegen en wat meer moet toegeven. En dat kan ook spanningen tussen ouders geven. En onbedoeld geeft dat natuurlijk ook onduidelijkheid voor een kind. Kan het ook onrust bij een kind geven. En dan is het heel fijn als ouders daar meer bewust van worden. En daarin ook meer zeg maar, naar elkaar toe kunnen bewegen. elkaar beter gaan begrijpen. En daarin ook beter samen kunnen werken.
3: Er is nog een behandeling gericht op uh, zowel ouders als kind. Dus de mindfulness dat helpt ouders om met rust te reageren op hun kind. En als kinderen daar zelf... Uh, de mogelijkheden voor hebben, hebben we ook een groepje... waarin kinderen zelf um, met mindfulness aan de slag kunnen gaan. Als ouders zelf ook de mindfulness training hebben gevolgd... kunnen ouders het kind zelf leren wat meer rust te vinden of te ontspannen.
1: Uh, dus daar heb ik uh, mijn vrouw uh, mee naartoe genomen... naar de training van de Mindful Parenting. Omdat ik de overtuiging heb dat het heel fijn is als je af en toe rust kan krijgen. Want uh, zij is echt enorm druk in haar hoofd. En uh, dat zei ik van, dat gaat jou, hè, dat heb ik zelf ook uh, ervaren, uh, dat gaat je gewoon heel veel rust geven. Dus dat hebben we samen gedaan.
5: Ja, ik vond dat in het begin wel lastig, want ik sta helemaal niet zo open voor uh, mindfulness en, 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 en mediteren en, en dat soort dingen. Maar wederom vond ik die uh, cursus hier uh, bij jullie, bij Karakter, heel fijn. Omdat het weer in een groep, uh, groepsverband was. Ja, ik vind het gewoon heel fijn om andermans verhalen te horen. En uh, ook hier kreeg je weer wat uitleg over hoe dingen werken in de hersenen. Um, die oefeningen die we hier deden, ja, dat hielp me ook wel om rustig te worden. Mijn zoon zei op een gegeven dat was heel grappig. Want wij hadden natuurlijk verteld dat wij dat gingen doen. Uh, zodat wij dan ook wat rustiger werden. En als we dan een keer ruzie hadden of als we dan niet met elkaar eens uh, zijn... Dan, eh, dat we dan ook rustiger zouden reageren. Dus ik vroeg een keer van: "Nou, vinden jullie eigenlijk dat wij eh, wat rustiger zijn of het rustige?" "Nou, mam, kost dat geld die cursus?" "Nou, dan zou ik het niet meer doen, hoor." Waarop mijn andere zoon zei: "Nou, ik vind het eigenlijk best wel, hoor." <laughs> dus dat was een heel grappig, uh, een grappig
1: verhaaltje. We ja, moeten even tot de rust komen voor we reageren. En dat ging op een gegeven moment, ging, ging Hugo dat zelf ook doen. Ja. Dus dat was wel grappig. Dat deed ook een beetje luchtig.
4: Wat we ook kunnen doen als, als kinderen um, nou soms ook wel moeilijke dingen hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld in hun leven. Dan kunnen we daar ook traumabehandeling voor inzetten. Maar ook speltherapie voor ouder en kind samen. Dat een ouder ook hun, zijn kind beter of, zijn of haar kind beter kan, kan leren begrijpen. En ook aan kan sluiten bij waar een kind zit. Of bij een kind goed mee kan spelen. En daarmee ook de relatie met het kind kan versterken en verstevigen. Want uiteindelijk willen alle ouders natuurlijk... Een veilige basis zijn voor een kind. Maar soms lukt dat niet helemaal. En dan kan bijvoorbeeld oudere kind
3: speltherapie
4: daaraan wel bijdragen.
3: We hebben ook nog een behandeling uh, die we kunnen inzetten als er juist vragen zijn vanuit school. Uh, dan kunnen uh, onze behandelaren naar school om uh, mee te kijken hoe het daar gaat. En met school te kijken naar hun vragen en hoe ze daarmee aan de slag kunnen gaan. We zetten medicatie in op het moment dat we denken dat ondanks andere behandeling toch onvoldoende... Uh, verbetering nog zien. We zetten medicatie eigenlijk nooit in als eerste behandeling, uh, maar eigenlijk altijd in combinatie met een andere behandeling die ondersteunend is daaraan, bijvoorbeeld handvatten voor ouders, handvatten voor school. Uh, maar als we zien dat de gedragssymptomen zodanig op de voorgrond staan dat een kind niet tot ontwikkeling komt, of zich bijvoorbeeld niet op zijn schoolwerk kan focussen en daarin vastloopt, uh, dan kan medicatie wel daar hulp bij bieden door bijvoorbeeld de aandacht van de concentratie te verbeteren... of hyperactiviteit en impulsiviteit te verminderen bij ADHD. En daarnaast zet er ook medicatie in op het moment dat er zodanige woedeuitbarstingen... of regulatieproblemen zijn, dat de ontwikkeling ook onder druk staat. Uh, denk dan bijvoorbeeld aan een kind met autisme met forse woedeuitbarstingen... Uh, waarbij medicatie ondersteunend kan zijn om die wat te verminderen... en daarmee ook weer meer ruimte te geven voor behandeling en ontwikkeling. Toen raden ze aan medicijnen, daar zijn we mee begonnen. en uh,
0: Ik had een heel ander kind. Ik had zo'n ander kind. En hij deed het totaal niet moeilijk om het in te nemen. En hij vond het allemaal maar prima. Hij wist van, oké, okay, dan krijg ik een stukje rust in mijn hoofd... en dan is het goed. En uh, de eerste dag dat we starten met de medicatie... had de vader van Sam echt zoiets van... ik wil hier niet wij zijn. Dadelijk wordt hij zombie... Want hij voelde zich altijd een zombie, want hij kreeg veel doses altijd vroeger. Maar Sam begon gelukkig heel laag, maar we zagen wel verandering. En toen had de vader van Sam ook zoiets van, oké, okay, het werkt wel bij hem. En we moeten hier wel mee doorgaan, want als Sam rust krijgt, krijgen wij ook rust. En kunnen we gewoon leuke dingen gaan doen. We houden nou contact met school en die krijgen ook in de zoveel tijd vragenlijsten... Voor, om te op observeren en we bellen school ook nog even van... hoe gaat het nou met deze medicatie en hoe reageert hij erop? Ik kan hem nu wel even alleen laten. Ik kan wel even de was omhoog brengen. Ik kan wel even mijn eigen ding doen. Dus dat is wel in heel erg... Uh, de sfeer thuis is wel echt opgekrikt daardoor. Ja, de pappen van Sam die hier wel echt zo... Uh, die wilden ook eerst met hem niet alleen uh, iets gaan doen, want hij wist hoe impulsief... en samen botsen die twee heel erg als Sam heel druk is. En hij heeft ook een, een druk moment. Dan botsen die twee gewoon, want ze zijn elkaar tegen Polen gewoon. Maar nu is het wel zo van, oké okay Sam, papa is klaar met werken. zal papa jou met vrachtwagen op komen halen? Dat was eerst daarvoor niet, want je weet niet wat Sam ging doen. Knopjes drukken en uh, dat hij... Dat wordt nu wel allemaal gedaan en daaraan ziet Sam ook van oké, okay, ik doe het goed en het gaat goed en het is weer leuk. En dat heeft bij hem ook een stukje rust en bij de vader ook een stukje rust gegeven. Niemand wilde erop passen op Sam. Toen hij, uh, hij was gewoon te druk. Mijn moeder al zegt nee dat gaan we niet doen want die breekt me in de tent. Maar nu, geen probleem, hij kan lekker naar oma toe, uh, hij kan weer lekker slapen bij oma en daaraan ziet hij ook van oké, okay, nou, dat ik me wat rustiger kan gedragen, hè, dan is het ook leuk. Ja, dan even om af te sluiten dat uh, die overdracht, zeg maar, naar de huisarts toe. Vanuit de karakter, want op een gegeven moment is ze hier dan wel klaar. En dan uh, hebben ze zich geholpen waar ze kunnen helpen. En uh, dan krijg je vragenlijsten met punten. En dan kunnen ze zien of dat sem gegroeid is en hoe het nou thuis gaat. En of dat de verandering is. En dan word je overgedragen naar de huisarts, dus ook de medicatie, de de bloeddruk
4: en al die andere dingen... die worden daar dan gemeten. Als we een behandeling afronden... dan schrijven we ook altijd een eindbrief... waarin we het hele verloop van de diagnostiek... en de behandeling beschrijven. En die brief gaat ook altijd naar de verwijzer. En dat is vaak de huisarts... maar soms ook een medisch specialist... of soms iemand van de gemeente... als de ouders daar toestemming voor geven. En dan kunnen ouders met die brieven... altijd ook weer verder hulp gaan zoeken... als dat nodig is. En als ze weer een nieuwe vraag komt waarvoor de
5: specialistische hulp nodig is... kunnen ze ook altijd weer opnieuw aanmelden bij karakter. Hij is uiteindelijk dus naar een uh, reguliere school teruggegaan... met, met een hele goede overstapbegeleiding. Uh, en ja, hij heeft zich ook emotioneel echt wel goed ontwikkeld, sociaal ook. Dus al met al uh, merkten we aan hem, ja, hij, deed, hij, ja, hij deed het eigenlijk heel goed... en op die school ging het heel goed... Um, hij is gaan voetballen. Dat, dat ging heel goed. Dus ja, hij heeft zelf stappen gemaakt. Dus ik denk uiteindelijk dat het op een gegeven moment ook gewoon goed is. Wij weten inmiddels wel wat we wel en niet moeten doen. Um, en, en hij ontwikkelt zich uh, eigenlijk heel goed. Dus er de, de, ja, kwam ook wel meer rust in het uh, gezin. En die enorme buien en, en alles waar we tegenaan liepen werd ook wel minder. Nog steeds lopen we tegen dingen aan en... Uh, moeten we ervoor zorgen dat wij uh, blijven praten? Maar het is niet meer een dagelijkse, continue uh, strijd. En, en ja, minder energie kost het inmiddels dan uh, een paar jaar geleden. Ik denk dat we deze periode echt nodig hebben gehad met de hulp. En uh, ja, om, om hem te leren kennen wat er aan de hand is. En uh, ja, maar ik denk dat het, uh, dat het zeker goed gaat komen.
1: En wat voor mij een beetje een rode draad was in uh, dat we er toch best goed uit zijn gekomen, is dat je ook de, de mensen die je hulp bieden, dat je daar ook gewoon uh, dat je dat omarmt en dat je die mensen ook serieus neemt. Uh, want we kregen in het begin heel vaak vanuit vanuit gewoon omgeving van van vrienden en andere mensen op school van uh, ja, dat moet je niet accepteren dat je kind van school moet. Dan moeten ze maar hun best doen, moeten ze hulp bijschakelen en. Je, je, je kreeg best wel veel nou ja, ook adviezen van uh, laat, laat je niet zo op een bepaalde kant op gaan. En wij zijn best wel gewoon uh, heel open geweest. En we hebben dat juist enorm omarmd om te luisteren naar, uh, naar alle partijen en de visies die ze hadden. En uiteindelijk maak je zelf wel keuze. Maar doordat je dat samen doet, dat heeft ons wel heel erg geholpen. Sowieso qua energie of qua weerstand in trajecten dat je dat niet opzoekt. Uh, want daar kun je ook, die kant zou je ook kunnen kiezen, maar dat je het gewoon... Samen doet en dat uiteindelijk heeft dat, uh, heb ik ook gezien, uh, wat een enorme hulp er mogelijk is als je om je heen kijkt en daarin
2: meegaat. In deze podcast is een aantal behandelingen die worden aangeboden bij het Centrum Jonge Kind van Karakter aan bod gekomen. Behandeling wordt altijd op maat aangeboden, passend bij het kind en het gezin. Meer informatie over Centrum Jonge Kind vind je op karakter.com. Ouders van Hugo en moeder van Sam, bedankt voor het delen van jullie verhaal.